Cześć, tu Jarek Łujewski z Fundacji Dobra Porażka. Zapraszam Ciebie do wysłuchania kolejnego odcinka Spotkania z Porażką. Nagrania wszystkich odcinków znajdziesz na naszej stronie internetowej dobraporażka.pl Serdecznie Was witamy na kolejnym spotkaniu z Porażką w czwartek o 8.30 jak co tydzień. Dzisiaj moją gościnią jest Ania Dąbrowska, którą, której za chwilę dam szansę się przedstawić. Ja się nazywam Jarek Kujewski, jestem założycielem Fundacji Dobra Porażka. Zresztą z Anią współpracuję, Ania współpracuje z nami, współpracuje z Fundacją od trzech lat, czy czterech już nawet, Ania, nie? No tak myślę, że tak jakoś jak pandemia się zaczynała, czyli to będą trzy lata, nie? Trzy lata, no. I wspólnie, wspólnie organizowaliśmy wszystkie, między innymi wspólnie organizowaliśmy wszystkie dotychczasowe edycje Dnia Porażki. Ale poza tym, że Ania właśnie tutaj aktywnie działa w fundacji, to robi jeszcze parę innych rzeczy. Piszesz o sobie, że jesteś scenerką mentalną, fotografoterapeutką i konsultantką kryzysową. Rozwiniesz to? Tak, no to ja od trzech lat już teraz tak mniej więcej tworzę właśnie swoją pracownię, skrzydła pracownia zmian. Jestem trenerką mentalną, coachem, fotografoterapeutką. Bardziej to jest może też takie określenie, że lubię wykorzystywać w swojej pracy fotografię, bo fotografia ma ogromną moc, ogromną moc terapeutyczną, ogromną moc rozwojową i praca z metaforą generalnie skradła moje, moje serce. Wspieram kobiety w, w sięganiu po więcej tak naprawdę, w drodze do, do, do siebie, w tym, żeby były bliżej siebie, żeby się odważały na więcej. Super, powiem, powiem Wam szczerze, że jak Ania właśnie kiedyś mi powiedziała, że zajmuje się fotografoterapią, dobrze powiedziałem? Mm-hmm. Tak, to się tak chwilę zastanawiałem, nawet żeśmy tam chwilkę rozmawiali, pamiętam po jakimś spotkaniu, chwilę się zastanawiałem nad tym tematem i powiem Wam, że jeszcze popatrzyłem, podejrzałem co tam Ania na Linkinie wrzuca, jeżeli chodzi o o właśnie pracę na fotografiach, że bardzo ciekawy temat i taki inspirujący i właśnie to, co powiedziałaś, praca z metaforą to jest w ogóle coś, coś niesamowitego, jeżeli umie się to dobrze robić. Czyli to, to, co robi Ania, polecam waszej uwadze, popatrzcie sobie, co ciekawego robi na LinkedInie, a my już dzisiaj wracamy do głównego tematu dzisiejszej rozmowy, czyli syndromu oszusta. Tak. Ania, powiedz, co, bo opisaliśmy sobie w, w zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie, co to jest ten syndrom oszusta, a jakbyś mogła jeszcze trochę rozwinąć to, co tam było? Generalnie do syndromu oszusta przyznaje się też wiele słynnych osób i to jest taki, taki rodzaj takiej bezzasadnej niepewności siebie. W momencie, w którym sięgamy po sukcesy, tych sukcesów jest coraz więcej, tym tak naprawdę pojawia się coraz więcej wątpliwości, na ile i czy w ogóle my możemy, nie wiem, określać siebie ekspertami, czy my, czy my w ogóle zasługujemy na, na to określenie tego sukcesu, na to, by, by się tym cieszyć. Często jest tak, że pracujemy dużo, dużo ciężej, po to, by tak naprawdę ktoś nie odkrył, kim tak naprawdę jesteśmy, Czasami bywa też tak, że właśnie odkładamy wiele rzeczy na później, że ciągle jesteśmy jeszcze nie dość, dość dobrzy. 
wydaje nam się, że inni oczekują, że, że będziemy no właśnie dużo, dużo jeszcze lepsi. W związku z tym tak naprawdę to nie jest oczekiwanie takie realne od, od innych, które przychodzi, tylko my sami sobie nakładamy taką presję. Mhm. Powiedziałeś, że pracujemy jeszcze więcej, ale to wynika z, nie, nie z tego faktu, że robimy coś nie tak, tylko że nam się wydaje po prostu, że coś tak. nie tak robimy, prawda? Tak, tak, dokładnie. I to właśnie jest taka prosta droga też do, do tego, żeby, żeby się wypalić, tak? Bo my będziemy ciągle gdzieś w takim, w takim kluczu niezasługiwania tego, że ktoś odkryje, że może my jednak się na tym nie znamy, w związku z tym będziemy chcieli tą naszą pracą, tym naszym zaangażowaniem nadrobić to, co my o tym myślimy. Mhm. W zasadzie opowiedziałaś, opowiedziałaś o tym, jakie są objawy syndromu oszusta, mhm. więc może warto powiedzieć, dlaczego w ogóle to jest coś, czym powinniśmy się w jakiś sposób zająć, czym powinniśmy się w jakiś sposób zaopiekować, jeżeli dotyczy nas czy naszych bliskich. Mhm. Bo syndrom oszusta bardzo mocno ograbia nas z wielu możliwości. To jest takie normalne, że Przestawiając się do nowych rzeczy, pojawia się jakiś lęk, jakieś wątpliwości, jakaś obawa. Ale my się z tym mierzymy i idziemy dalej, jakby podejmujemy to wyzwanie. Natomiast w syndromie oszusta to tak, tacy, tak jakbyśmy tak obrazowo trochę mówiąc, byli cały czas tacy przykurczeni. Nie potrafimy no właśnie, stawić się do tego świata i realizować do końca tych, tych naszych zadań bo ciągle gdzieś paraliżuje nasz, nas lęk. I to, co też tutaj już powiedziałam, że warto się zająć syndromem oszusta właśnie wtedy, kiedy on przyjmuje taki bardzo chroniczny, bym powiedziała, kształt, ponieważ raz, z jednej strony prowadzi to do, może prowadzić do wypalenia, a z drugiej strony do prokrastynacji że my ciągle nie jesteśmy gotowi, by zacząć, nie jesteśmy gotowi, by podjąć dane wyzwanie. Wydaje nam się, że a to może jak ja skończę jeszcze kurs XYZ, to wtedy będę gotowa. I po prostu boimy się też porażki. Odkładamy na później to, z czego moglibyśmy się już cieszyć, czym moglibyśmy być dobrze, co moglibyśmy realizować na tu i teraz. Okej, okay. a syndrom oszusta dotyczy tylko podejścia do, do pracy, czy też coś w życiu prywatnym można tutaj zaobserwować? Zresztą mi się wydaje, że to jest na wielu poziomach i myślę, że zwłaszcza my mamy też, jakby gdzieś to mamy wdrukowane, na ile jesteśmy dobrymi mamami nie wiem, czy tutaj właśnie też w tym kontekście nie moglibyśmy mówić o syndromie oszusta. Rozmawiałem niedawno z, z, z osobą, która ma za sobą duże przeżycia związane właśnie tam z różnymi nieszczęściami ze swoimi dziećmi i, i w, też, też usłyszałem od niej takie zdanie, że w kontekście właśnie rodzicielskim mi się to skojarzyło, to jest syndromem oszusta, że nie musimy być idealnymi rodzicami, 
bo nikt tego od nas nie oczekuje, w szczególności dzieci, tylko musimy być wystarczająco dobrymi rodzicami. Podobnie zresztą w środowisku na przykład przedsiębiorców czy startupów, lepsze jest wrogiem dobrego i, i zawsze lepiej jest coś zrobić, coś skończyć, czy coś zacząć, niż, niż po prostu tego nie robić. To też jest twoim zdaniem jakiś, jakaś odmiana syndromu oszusta? Tak, i też tutaj użyję słowa idealnymi i myślę, że to bardzo mocno występuje, występuje przy syndromie oszusta, gdzie my nie zakładamy rozwoju tego, że dzisiaj na, na to, co wiemy, na nasze doświadczenie, jesteśmy tacy, działamy w taki sposób, ale jutro już jesteśmy bogaci o, o pewne doświadczenie, tylko po prostu zakładamy z góry, że tu i teraz mamy być już idealni, znać odpowiedzi na wszystkie pytania świata. Mhm. A to jest tak, że masz zidentyfikowane, może, może przemyślane, jakie mogą być przyczyny tego, że wpadamy, w, możemy wpaść w taki stan? Wiesz to na pewno to się gdzieś wiąże też jeszcze z okresem naszego dzieciństwa, z tym, na ile byliśmy porównywani z innymi, na ile tak naprawdę byliśmy, po prostu nam naturalnie przychodziło wszystko gładko, łatwo, bez, bez jakichś większych wyzwań. Na pewno na tu i teraz to jest też presja, jaką sobie sami nakładamy też na nasze osiągnięcia. To też będą różne stereotypy, które gdzieś, gdzieś krążą. Też sam fakt tego, że, że kobiety jeszcze nie są jakby... Znaczy generalnie syndrom oszusta też dotyka i mężczyzn i kobiet. To nie jest tak, że tylko, tylko kobiety, ale kobiety w znacznym stopniu, tak? Ale to też jest tak, że na przykład kobiety nie są w większości zarządów, tak? Nie mają aż tyle stanowisk przywódczych. Myślę, że tutaj to też się gdzieś opiera o ten syndrom oszusta, że gdyby to było bardziej normalne, bardziej naturalne, myślę, że ten syndrom oszusta mógłby być też tutaj mniejszy. Miałem też niedawno ciekawą rozmowę o języku włączającym czy wykluczającym i tam właśnie pojawił się ten wątek w kontekście Pani, że bardzo dużo rzeczy, które bardzo często posługujemy się takim językiem skierowanym właśnie na, na, na mężczyzn i nie przyzwyczajamy na przykład Panie do tego, że mogą być kosmonautkami czy, czy kierowczyniami, czy właśnie większość nazw zawodów jest właśnie bardzo męska. Czy to Twoim zdaniem też może mieć wpływ na to, że, że takie zjawiska jak syndrom oszusta może dotykać osoby, dlatego że no, język jakby wyklu język prowokuje do tego, żeby taki, taki syndrom się pojawiał? Wiesz to nie zastanawiałam się nad tym, aczkolwiek często te bardziej kobiece nazwy zawodu sugerują jakby jakieś takie umniejszenie. Jakby to było coś mniejszego. W tej chwili mam pustkę w głowie i nie potrafię Ci powiedzieć tego przykładu, ale wiem, że właśnie jak kiedyś się nad tym zastanawiałam, no to miałam jakieś takie przykłady na potwierdzenie tego. Wiesz co, było prowadzone takie badanie właśnie postrzegania jakby znaczenia słów określających zawody kobiece 
I o ile słowo kierownik kojarzyło się z takimi branżami typu, no takimi poważniejszymi powiedzmy, o tyle słowo kierowniczka kojarzyło się z, z zawodami związanymi na przykład ze sklepem, z, z jakimś biurem obsługi, a słowo kierownik kojarzyło się z, z fabryką, z jakimś dużym przedsiębiorstwem. Nie, nie, też do, dokładnie w tej chwili nie powiem, ale właśnie było widać dużą różnicę, jeżeli chodzi o postrzeganie językowe. Jakby o, o znaczenie tych, tych ról, o prestiż tych ról, o tego słowa szukałem. A myślę, że to też jest coś, co może budować po prostu w ludziach, w ludziach takie poczucie niedoskonałości, a co za tym idzie syndrom oszusta. Tutaj Kasia podpowiada, że na przykład pielęgniarki. Więc to chyba też może gdzieś tam lec u podstawie tego, że w przyszłości możemy być niepewni tego, że jesteśmy równie dobrzy jak inni. Oczywiście no, mówimy akurat w tej chwili o, tej, o różnicach pomiędzy płciami, bo to chyba najłatwiej, najłatwiej ilustruje po prostu to zjawisko. No, ale też umówmy się, że syndrom oszusta może wynikać, znaczy nie wiem czy umówmy się, bo nie wiem czy się z tym zgadzasz, ale... Takie, takie moje przemyślenie było przed dzisiejszą rozmową, że syndrom oszusta może też wynikać z tego, skąd się po prostu wzięliśmy w danym miejscu. Jeżeli przyjeżdża osoba, do, do dużego miasta przyjeżdża osoba z małego miasta, ona może nie być pewna swoich umiejętności, swojego doświadczenia i też może wejść, wpaść właśnie w, takie, w taką kolejne syndrom oszusta. Zgadzasz się z tym? Mhm. Tak, ale też jest jeszcze tak, że zobacz Jarek, nie wiem, 20 lat temu, ile dziewczyn było na informatyce na przykład. I myślę, że to też jakby ma znaczenie to, sposób wychowania, to jak były wychowywane dziewczynki, to jak chłopcy, jakie mieli różne zajęcia, że gdzieś to pokutuje. Oczywiście teraz już jest to się bardzo mocno zmienia i sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Niemniej to nasze powiedzmy pokolenie ma to trochę takie też drukowane. I w tym momencie, w momencie, w którym kobiety sięgają, jakby awansują, w tym momencie częściej u nich też dochodzi do głosu syndrom oszusta. A troszkę inaczej chciałem teraz na to spojrzeć. Powiedz, mm -hmm. czy to nie jest tak, że niezależnie od okoliczności zewnętrznych, czy, czy może pomimo braku jakichś takich okoliczności zewnętrznych, które mogłyby nas wpychać w to, to my się jakoś sami też w to wkręcamy, żeby właśnie no, pokazywać, że, że, że inaczej, żeby czuć się, że nie dajemy mm -hmm. po prostu rady, że nie potrafimy, że nie umiemy, mimo że tego, że mamy tam, nie wiem, odpowiednie certyfikaty, dyplomy i doświadczenia. Na ile, na ile to jest silny powód tego, że wpadamy właśnie w syndrom oszusta? Wiesz, to zdecydowanie, bo to też jest jakby kwestia takie, że nie wierzymy do końca w nasze możliwości, że gdzieś tutaj jest zachwiane nasze poczucie własnej wartości, że my próbujemy nadrobić, że my sami w siebie nie wierzymy, w związku z tym robimy wszystko, by świat się też o tym nie dowiedział, nie? Nadrabiamy to na milion różnych y, sposobów. Y, nie wiem, jeżeli nawet osiągamy sukcesy, to nie potrafimy ich tak naprawdę uznać. Nie widzimy ich, y, jakieś komplementy. To wszystko przez nas też przelatuje jak przez taki sito. Mhm. 
Właśnie, a propos sukcesów. Jak przy syndromie oszusta postrzegane są sukces i porażka? Najczęściej jak mówimy o sukcesie, no to to jest takie normalne. To jest albo normalne, albo udało mi się. W ogóle nie widzimy w tym swojego udziału, swojej pracy. Pora, no to, I tak, to, tak o sukcesie, tak? Te sukcesy jakby bardzo dużo też trzeba takiej pracy, nakładu, żeby to wychwytywać, żeby zauważać, żeby doceniać. Czasem się w nas gdzieś pojawia taki głód tego, że chcielibyśmy być docenieni przez kogoś z zewnątrz, ale tak naprawdę my sami tego nie robimy. I tu jest jakby pierwszy klucz, żeby od tego zacząć. Natomiast jeżeli ponosimy porażkę, no to to jest porażka na całej linii. To, to nie mamy do tej porażki żadnego dystansu, to, to po prostu tak jakby to nas przekreślało. Pojawia się tutaj bardzo dużo wstydu, też takiego potwierdzenia braku naszej kompetencji, że aha, no to znaczy, że, że to, to jednak ja jestem nic nie wart, to, 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 to ja nie wiem. Nie dajemy sobie w ogóle prawa do porażki. I to też wpływa na to, że jakby często nawet nie podejmujemy żadnego działania w tym temacie. Gdzie, gdzie jest jakikolwiek cienie, że mogłoby coś nie wyjść. Czyli mamy obawę, że może nam się po prostu nie udać, tak? Tak, 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 okay. dokładnie. A samo jakby danie sobie takiego prawa do porażki yy, podnosi naszą pewność siebie, bo my nie jesteśmy już tacy napięci, że yy, za wszelką cenę musi wyjść, musi się udać. Pewnie, że my i tak wkładamy jakby wysiłek. To nie chodzi o jakąś byle jakość, tak? bo możemy, w pełni się angażujemy. Natomiast no właśnie, chodzi o to, że gdybyśmy podchodzili na zasadzie, no tak jak jesteśmy trochę z branży IT i ty i ja, więc gdybyśmy podchodzili na zasadzie iteracji, że okej, okay, w tej iteracji robię na maksa na tyle, na ile wiem, umiem, wyciągam wnioski, w kolejnej iteracji to zmieniam poprawiam, to myślę, że to byłoby dużo, dużo lepsze rozwiązanie. A my często zakładamy, że już właśnie też, też to, co jeszcze wcześniej mówiłam, że na tu i teraz powinniśmy być idealni, idealnie przygotowani bez jakiegokolwiek cienia porażki. Mhm. No i to przygotowanie właśnie w, w kontekście tego, że się obawiamy, czy jesteśmy dobrze przygotowani, czy, czy potrafimy to zrobić, czy mamy wystarczającą kompetencję, wystarczającą wiedzę, może czasami zająć dużo, dużo czasu, że zabraknie później, że go później zabraknie do tego, żeby to zrealizować, nie? No dokładnie, bo jakby my cały czas stoimy w tym momencie w miejscu, nie? I, I się zastanawiamy, co jeszcze, co jeszcze, a może jeszcze to. Jakby próbujemy się też przygotować na milion różnych wariantów. Słuchajcie, jest z nami około 30 osób w tej chwili na żywo, jeżeli macie jakieś pytania, uwagi albo komentarze, to poprosimy, wpiszcie je na czacie, postaramy się do nich, do nich odnieść jeszcze w trakcie dzisiejszej rozmowy. Ania, prowadzisz warsztaty z, chyba z paniami głównie, tak, związane właśnie z syndromem tak. szóstego, czy coś panowie też się pojawili? Nie, nie, do tej pory były panie. <laughs> Okej. Okay. W jaki sposób, co doradzasz, w jaki sposób można wyjść z tego stanu, albo w jaki sposób można sobie z nim poradzić, może tak? 
Przede wszystkim dobrze jest sobie uświadomić, że doświadczamy syndromu oszustwa. To jest punkt, punkt wyjścia. Drugi to jest też taki, że nie jesteśmy w tym sami. Że syndrom oszusta często powoduje to, że my się zamykamy na innych, że my o tym nie rozmawiamy. A tak naprawdę dzieląc się, trochę wpuszczamy światła w te, w te nasze takie czarne, jakby ciemne zakamarki i się okazuje, że nie jesteśmy sami, że, że inni również, również tego doświadczają. Ważne jest też zatrzymywanie się nad, nad swoimi myślami, nad tym, co my sobie myślimy, bo tak naprawdę rzeczy, które się dzieją są jakieś, a, a dużo znaczenia to my sami w tym im nadajemy. Więc to jest też taka praca z myślami, praca też z historiami, które sobie sami opowiadamy. To, to, to są chyba też tak, takie, nie wiem, tak, tak na dzień dobry, nie? jakbym miała powiedzieć. Mhm. A jakąś mhm. radę dla osób, które nas słuchają, jak my możemy spróbować sami jakoś sobie zwalczyć takie momenty, kiedy ten syndrom oszusta nas dopada? wiedzieć, że to jest właśnie, że to, że to jest to, że to jest ten syndrom oszusta i teraz też bardzo dużo zależy od tego, czy to jest na przykład osoba, która, która pracuje i pracuje i pracuje po to, żeby udowodnić sobie i innym, że jesteś warta i no to kwestia jest tutaj, żeby właśnie zobaczyła, na ile ta jej praca jest, jest konieczna, jest potrzebna i czy w ten sposób osiąga to, co, co by chciała osiągnąć. Natomiast jeżeli jest osoba, która bardzo mocno coś odkłada, prokrastynuje, no to też, żeby się zastanowiła, czego tak naprawdę się boi i jak już będzie wiedziała, czego się boi, to tak, żeby jeszcze sobie kilka razy to pogłębiła. A dlaczego akurat tego się boi? Jak będzie miała odpowiedź, to, to czemu tego się boi? Żeby tak naprawdę zobaczyła sedno, jakie, jakie w tym jest. Czasami też jest tak, że mamy poczucie, że tylko my możemy coś zrobić dobrze, że nikt inny tego tak dobrze nie zrobi. Więc w tym momencie to jest kwestia takiego odważenia się na delegowanie pewnych zadań, na to, aby, aby ktoś inny jeszcze razem z nami mógł tutaj je realizować. Czasami to jest skoda, że coś będzie nie na 100%, a na 99%. No to całkiem, całkiem, całkiem sporo, sporo rzeczy do przemyślenia jest w takiej sytuacji. Tak, bo to, to tak naprawdę kwestia jest taka, że, że zależy, nie? Że, 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 no to właśnie, tak, tak jak się mówi często, że, że to zależy, bo wśród tych, wśród syndromu oszusta, to już tutaj tak trochę właśnie zaczęłam mówić, że też na każdy typ jest trochę inne antidotum, ale tak naprawdę no to właśnie możemy mieć takiego perfekcjonistę, który po prostu będzie wszystko robił jakby, wiesz, perfekcyjnie i jakby wiecznie będzie to poprawiał i to wiesz, jeszcze nie będzie gotowe, będzie też taki urodzony geniusz. Ktoś, kto po prostu zawsze miał dobre oceny, nie musiał jakby dużo, dużo pracować i nagle tutaj jakieś porażki się będą pojawiały, no to właśnie będzie bardzo duży spadek pewności siebie i duże poczucie wstydu. Będzie też superwoman, gdzie 
czy tutaj będzie trzeba jakby być takim silnym i dawać z siebie wszystko, tu może się pojawić na przykład kwestia taka, że ta osoba będzie miała problem z odpoczynkiem, że będzie ciężko jej dopuścić do siebie tą myśl, że, że odpoczynek jest ważny i potrzebny, no bo jak to? Będzie właśnie też solista, który, który będzie chciał robić wszystko sam i tylko jeżeli to on sam robi, no to uznaje, że to, to jest dobrze zrobione. Ale też będzie ekspert, który właśnie będzie ciągle nie dość, nie dość dobry w tym, yy, co chciałby zaoferować światu, w związku z tym będzie ciągle szukał, gdzie jeszcze, jak jeszcze, nie wiem, może podnieść swoje kompetencje. Więc na każdy z tych typów będzie troszkę inna praca. Dostaliśmy tutaj pytanie od słuchaczki. Alicja napisała coś takiego. Czy są jakieś słowa klucze, których należy unikać pracując nad sobą przy syndromie oszusta? Albo może takie, które warto wprowadzić do swojego słownika? Na pewno na pewno warto jest mieć dla siebie dużo życzliwości dużo życzliwości, dużo łagodności w tej, w tej pracy. Warto zatrzymywać się, bo często to jest też tak, że ten syndrom oszusta to jest to taki głos w naszej głowie i jak, jak się nad nim pochylimy, to, to będziemy go w stanie zidentyfikować, że, że to był, może być głos, nie wiem, czy jakiegoś rodzica, czy nauczyciela, który mówi w w podobny sposób, więc kwestia, czy to, czy to my sami do siebie mówimy, czy to, czy to po prostu ktoś inny. Też gdybyśmy sobie wyobrazili, że no właśnie w ten sam sposób, w jaki my sami do siebie mówimy, chcemy się zwrócić do kogoś nam bliskiego, czy byśmy tak samo się odzywali. Jeżeli nie, no to znaczy, że trzeba poszukać czegoś innego. Jakichś innych mhm. słów. Mhm. Tutaj padło już dzisiaj z Twojej strony takie hasło: Udało mi się, jako wiesz, takie potwierdzenie, że mhm. dobrze, no coś zrobiłem, zrobiłam, ale w zasadzie to, to, to udało się. Ja, ja to odbieram zawsze tak. Hmm, że, że wiesz, jakaś tam duża doza szczęścia, bo oczywiście po to, żeby osiągnąć sukces, to szczęście jest niewątpliwie potrzebne, natomiast to chyba trochę takie określenie udało mi się, deprecjonuje ten wkład pracy, wiedzy, doświadczenia, które w to włożyliśmy. Jak myślisz? Tak, tak, Jarek i dzięki Ci za to, że to wyciągnąłeś to słowo, bo no właśnie to przede wszystkim, jeżeli chcemy pracować z syndromem oszusta, to po pierwsze powinniśmy wyeliminować to słowo, bo, bo to nie udało się bo to ja zrobiłam, ty zrobiłaś i, i tutaj wychwytywać już. Mhm. Nie wiem, Ania, czy pamiętasz po pierwszym online'owej edycji Dnia Porażki, kiedy po prostu robiliśmy dużo rzeczy zupełnie, zupełnie jakby od zera i, i dużo pracy nas to kosztowało, to też jak żeśmy się bezpośrednio po tym warsztacie spotkali, to, to byliśmy tacy bardzo mocno naładowani energią i właśnie tam w głowach wszystkich brzmiało, że udało nam się, bo nie było żadnych problemów, mhm. żadnych awarii, ale tak naprawdę za tym udało się, to była duża ilość pracy, jaką wszyscy włożyliśmy w to, co się tam wydarzyło, w to, że, że, że to po prostu tak się zadziało, jak się zadziało, czyli nie było żadnych problemów. 
Więc warto też na to zwrócić uwagę, że to, że nam się udało, no tak jak mówiłem, owszem, szczęście jest potrzebne i zawsze jakiś element losowy jest, że coś złego się nie wydarzyło, nie? Natomiast mm-hmm. nawet, nawet jak się pojawiają jakieś problemy, a jesteśmy na to przygotowani, no to nie to, że udało się, tylko po prostu, że zrobiliśmy to. Nie? Dokładnie, dokładnie. A to jakby gdzieś jesteśmy tak nam... Trochę w naszej kulturze może też jest tak, trochę też nawet jak się ogląda jakieś filmy, no to w tych wszystkich tłumaczeniach, które są, to, to nigdy nie ma, że ktoś coś zrobił, tylko że zawsze to jest przetłumaczone jako udało się. Tak, dokładnie. Jest I did it, I did it po angielsku, a po polsku jest udało się, nie? Tak, tak, tak. Więc to, to, to jest właśnie słowo, na które, na które warto zwracać uwagę. Bo ono już nam samym właśnie obejmuje tą, tą sprawczość. Mhm. A tak naprawdę coś jeszcze, coś jeszcze z takich słów ci się może skojarzyło? Mm. Jakby to, to też mi otwiera taką furtkę takiego docenienia siebie, nie? I do tego, że my potrafimy być wdzięczni wszystkim dookoła za wszystko. Natomiast jak pada pytanie, a sobie sama, za co jesteś wdzięczna, no to nagle się pojawia cisza. Więc to ja też bym do tego zachęcała do takiego codziennego zatrzymywania się nad wdzięcznością, ale też za to ja sobie jestem wdzięczna. To to, to fajne, co powiedziałaś, bo mi się wydaje, że też nam często tego brakuje, że nie potrafimy sami siebie docenić. Tak, tak, zdecydowanie. Słuchajcie, macie jakieś pytania albo uwagi, komentarze, piszcie proszę w czacie. W, żebyśmy mogli też na nie tutaj odpowiedzieć, odnieść się do tego, co bezpośrednio, jakie bezpośrednio pytania macie, co wam tam chodzi po głowie. Ania, na czym polegają warsztaty, które prowadzisz w kontekście syndromu oszusta? Co tam robicie? Jakbyś mogła tak zdradzić? Mhm. Wiesz to przede wszystkim przy tych warsztatach to jest tak trochę pracy z metaforą, bo gdzieś zapraszam do tego, żeby narysować ten swój syndrom oszusta. Jak mamy takiego narysowanego syndromu, jak mamy taki narysowany, o tak tak będzie bardziej poprawnie, syndrom oszusta, no to wtedy właśnie zastanawiamy się, a jak on mówi, a... No i w ogóle tutaj jest taka praca i z jednej strony jest ten rysunek, z drugiej strony jakby próbujemy się odkleić od, od, od tego syndromu, też dużo jest jakby pracy nad takim właśnie poszukaniem tego, jakie my mamy de facto kompetencje, jakie mamy doświadczenie, żeby wyciągnąć jak najwięcej z tego, co naszych sukcesów, coś o czym, o czym też zapominamy, żeby wyciągnąć też to, czego się boimy, co nas powstrzymuje, żeby w ogóle sobie uświadomić, co ten syndrom oszusta w nas robi. Też ja wtedy podczas warsztatów daję test na na to, który ten typ oszusta jest takim najbardziej dominującym. I też w kontekście grupy zastanawiamy się, każdy jakby ma, dostaje jakiś swój zestaw ćwiczeń. 
Czyli też taka indywidualna praca. Super. Tak, tak, tak. Słuchajcie... Tak, no też jest dużo takiej, jakiejś takiej łagodności, nie? Dużej łagodności i takiej życzliwości, bo, bo my jesteśmy bardzo surowi dla samych siebie. Czyli trzeba siebie przytulić czasami. Bardzo. <laughs> Słuchajcie, a z, do, do, do słuchaczek i słuchaczy, z czym, z czym wam się kojarzy syndrom szósta, czy jakaś postać, czy jakiś obraz, napiszcie, napiszcie w komentarzu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo uwagi, też, też poprosimy. Czy coś jeszcze powinniśmy, Ania, tutaj powiedzieć? Czegoś, o czym zapomnieliśmy? Już tylko się zastanawiam. Nie, wydaje mi się, że to już powiedzieliśmy większość. Warto, warto po prostu zadbać o siebie i jakby wiedzieć, szukać przyglądać się, czy to, że nie wiem, że coś odkładamy na później, nie podejmujemy jakiegoś działania, z czego to wynika, jeżeli no właśnie bardzo mocno się angażujemy, to z czego to wynika, żeby zawsze mieć taką, taką świadomość i taki wgląd w siebie. Mhm. Taki przyszło teraz coś do głowy jeszcze, wiesz, bo mówimy o, o, zadbaniu, o, o zadbaniu o swój syndrom oszusta, raczej o to, żeby on jakoś go zminimalizować, czy jakoś go usunąć. A jak możemy zaobserwować coś takiego u osób nam bliskich, jak możemy je wesprzeć? Patrząc z boku i widząc, na ile dana osoba, jakby czy jest jakiś rozdźwięk, pomiędzy tym, co ta osoba mówi, a tym, co ta osoba robi. Na przykład, bo jeżeli mówi, że no dobra, to ja ruszam z takim, z takim projektem, natomiast gdzieś to się nie przekłada na działanie, no to w tym momencie warto jakby no dopytać, co, co za tym stoi, nie? Czy, czy, to, czy to po prostu ta osoba się boi, czy to w ogóle nie jest zgodne z nią na ten moment, bo może się akurat to w ogóle nie pokrywa z jej wartościami, a może tam są jeszcze jakieś inne przekonania, to, to byłby jeden wariant, a drugi, no to z kolei, no bo to są takie dwie takie najczęstsze sytuacje, gdy druga osoba z kolei się przepracowuje, to też, co za tym stoi. Mhm. To I to jest takie, trochę... które możemy zaobserwować, nie? To możemy mhm. zaobserwować, co u drugiej osoby. Jak możemy ją wesprzeć? dopytując, dopytując, nie wiem, jeżeli widzimy, że ktoś chce tylko sam robić pewne rzeczy, no to właśnie zaoferować też swoją pomoc, możemy towarzyszyć, możemy być bliską, możemy ją zapewniać o, o tym, że, że my z nią jesteśmy, i, I będziemy niezależnie od tego, czy będzie nosiła sukcesy, czy porażki. Bo czasami też nam się wydaje, że po prostu musimy być tylko z sukcesami, ponieważ jakby nie uświadamiamy sobie na ewentualność porażek, kto przy nas będzie, kto, kto będzie przy nas. I myślę, że taka osoba, która doświadcza syndromu oszusta, potrzebuje takiego po prostu wsparcia. Mhm. A to fajne, co powiedziałaś, że, że chcemy wiedzieć, że jeżeli poniesiemy porażkę, to będzie ktoś przy nas. To na pewno też pomaga. Super. Tak. 
Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Jak, gdzie jest jakaś granica, jeżeli w ogóle istnieje taka granica, pomiędzy tym, że faktycznie mamy świadomość tego, że nie umiemy pewnych rzeczy robić, że nie jesteśmy w stanie, że brak nam wiedzy, brak kompetencji, a właśnie syndromem oszusta? Mhm. Wiesz, no bo też jest... Gdzie jest granica? Bo wiesz, Myślę, bo jak nasz... ktoś... Ktoś nas posłucha, to może powiedzieć, ok, no ale jeżeli faktycznie jesteśmy niekompetentni, tylko jak właśnie poznać to, że jesteśmy niekompetentni, a, a to, że się uszukujemy tym, że jesteśmy niekompetentni? Jest, jest też taki efekt Dunga Krugera i to, to jest też takie zjawisko właśnie polegające na tym, że osoby, które są niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie, mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności. Czyli to jest takie wtedy, wiesz, jakby mistrzowie wszystkiego. Natomiast osoby, które już są wysoko wykwalifikowane, mają tendencję do zaniżania tych swoich umiejętności. I myślę, że każdy z nas też jest w stanie zweryfikować, na ile on już się orientuje w danej dziedzinie, na jak, jaką, jaką ma tą wiedzę. To też jest tak, żeby być cały czas w rozwoju, żeby cały czas się uczyć, ale nie dlatego, jakby to jest trochę inna intencja i trochę inna motywacja, nie, nie dlatego, że ja jestem nie dość dobra, w związku z tym dlatego chcę się uczyć, tylko okej, okay, ja potrzebuję do swojej pracy jeszcze wiedzieć o tym albo o tym. Ale o konkretnych rzeczach, nie? O takich bardzo tak, sprecyzowanych, tak. a nie, że ja nic nie wiem na ten temat. Tak, tak, dokładnie. Tylko ja nie takie wiem, nie wiem tego, i na... tego i tego, nie? a resztę wiem. Tak, takie wyciąganie i po prostu nazywanie. Nie, nie, nie takie krążenie we mgle, tylko po prostu takie w momencie, w którym my już nazywiemy, że okej, okay, obszar jest taki, brakuje mi tego i tego, to w tym momencie ja wiem, w którą stronę mam iść i czego mam się nauczyć. Natomiast takie mówienie ogólnikami, że ale ja nie, no ja nie wiem, to jest trochę za mało. Ja się przyznam, że mi często w takich sytuacjach, kiedy właśnie mam taką gonitwę myśli, coś jest nieuporządkowane, wiesz, nie, nie wiem do końca, czy sobie z czymś poradzę, ja po prostu sobie spisuję na kartce z jednej strony rzeczy, które Jestem w stanie zrobić po drugiej stronie kartki, których nie jestem, w których potrzebuję jakieś wsparcie. I nagle się okazuje, że z tych wydawałoby się tysięcy czy dziesiątek tysięcy rzeczy, które gdzieś mi tam chodziły po głowie, nagle się okazało, że z tego jest na przykład 10 czy 15 punktów. Nie? I wtedy mhm. łatwiej jest nawet odważyć się, żeby te z tych 10, 15, z tych 3, 4, które mi brakuje, bo tak się, tak się często okazuje. Jak, jak, po prostu, mhm. jak po prostu sobie z tym poradzić, nie? czy się douczyć mhm. faktycznie, czy dać sobie na to czas, czy poprosić kogoś o wsparcie. Mhm. Nie wiem, mi, mi zawsze takie spisanie po prostu czegoś mhm. bardzo mocno porządkuje. Myślę, że tutaj mhm. też to mogło być przydatne. Mhm. Tak, i wtedy też wiesz, gdzie i jak to zaadresować. To nie jest już takie, wiesz, że gdzieś tam krąży, tylko po prostu wiesz, co z tym zrobić. Ja podobnie lubię z lękami, jeżeli gdzieś tam się czegoś boimy, to też, żeby sobie to konkretnie wypisać, bo często mam takie poczucie, że ogarnia nas lęk, boimy się, tak naprawdę sami nie wiemy do końca czego, 
a takie ponazywanie bardzo dużo upraszcza. Mhm. Widziałem dzisiaj rano, tak mi się teraz skojarzyło, taką właśnie grafikę, że myśl, myśli, które mamy, to jest jak woda, którą mamy na dłoniach, która po prostu tam łatwo wycieka różnymi miejscami i ciężko, ciężko, ciężko je zebrać, ciężko z nimi coś zrobić, a myśli, które spiszemy, to jest ta sama woda, ale w szklance, nie? która jest po prostu w jednym miejscu, nie wycieka i jesteśmy w stanie zaobserwować, co w tej wodzie pływa. Tak a propos metafor mi się skojarzyło. Dokładnie, dokładnie. I też często jest tak, że patrzymy, z tego to powiem, przepraszam, i że patrzymy na to, co się dzieje na tu i teraz, jako na taką całość i na całe nasze życie, nie? Ale jakbyśmy sobie spojrzeli z różnych perspektyw, jak to, co się dzieje teraz, w czym, do czego mamy się stawić, będzie, będziemy patrzeć z perspektywy pięciu, dziesięciu lat przód na przykład, nie? To się nagle okaże, że to jest jakiś taki mały... Yy, Coś dużo, dużo mniejszego, coś, do czego łapiemy jakąś taką większą perspektywę. Mhm. Dzięki. Słuchajcie, ostatnia szansa na zadanie pytania albo na, na komentarz. Będziemy już powolutku kończyli, jeżeli nie macie żadnych uwag, żadnych pytań. Ania, gdzie znaleźć informacje o Twoich warsztatach? Informacje o moich warsztatach można znaleźć na Facebooku Skrzydło Pracownia Zmian. Można też znaleźć na LinkedInie. Tak, i warsztaty robię online albo w Gdańsku, albo w Warszawie. Najbliższy warsztat, jaki mam zaplanowany, to jest warsztat w Praga Studio. Życie dobrze ci życzę, a ty sobie. O takim tytule. I to trochę będzie też o syndromie oszusta. A kolejny. Kolejny plan jest na czerwiec i wtedy będzie stań przy sobie. I to będzie taki pakiet czterech warsztatów. Dzięki bardzo. Słuchajcie, Aniu, dziękuję Ci bardzo za, za dzisiejszą rozmowę. Przypominam wszystkim osobom, które do nas dołączyły, że rozmawiałem dzisiaj z Anią Dąbrowską, trenerką mentalną, fotografoterapeutką, konsultantką kryzysową. Rozmawialiśmy na temat tego, jak radzić sobie z syndromem oszusta. Nagranie dzisiejszej rozmowy będzie dostępne w mediach społecznościowych, w, w tym na YouTubie. Przez kilku, no będzie cały czas dostępne, natomiast jeżeli będzie Wam trudno je znaleźć, to poniedzieli zapraszam na stronę dobraporażka.pl, będzie tam też na stronie naszej fundacji właśnie udostępnione, będzie można je sobie odsłuchać też na popularnych serwisach podcastowych typu Spotify, no to wszystko później znajdziecie właśnie na stronie. Ja Was chciałem zaprosić za tydzień na spotkanie z Arturem Kurasińskim. Z Arturem porozmawiamy na temat jednej z najgłośniejszych ostatnich latach, w ostatnich miesiącach, przepraszam, technologii, na temat sztucznej inteligencji. Będziemy się zastanawiali, na ile jest dobra, zła i brzydka. No jest to jakiś temat, który też na przykład dzisiaj widziałem w kontekście, w kontekście diagnostyki psychologicznej też były, były takie, są takie pomysły, żeby wykorzystać to do sztuczną inteligencję do identyfikacji czy do wspierania radzenia sobie z różnymi zjawiskami psychologicznymi. Robi się ciekawie. I co Aniu, kończymy chyba na dzisiaj. Dziękujemy wszystkim osobom, które nas dzisiaj wysłuchały. Dziękujemy za Wasze pytania, za Wasze uwagi. Życzymy udanego reszty tygodnia udanej. Za chwilę kolejny weekend, co prawda już trochę krótszy niż ten miniony, ale zapowiada się też ładna pogoda, przynajmniej tutaj w Gdańsku. 
Także macie czas i przestrzeń w najbliższy weekend do tego, żeby sobie zastanowić się, na ile powstrzymuje was w zrobieniu czegoś syndromu szósta, czy na ile powstrzymują faktyczne, rzeczywiste braki wiedzy, czy doświadczenia, czy, czy, czy innych zasobów. Chyba tyle. Aniu, dziękuję ci bardzo serdecznie. Ja również bardzo mocno dziękuję za zaproszenie. Udanego dnia, udanego weekendu. Trzymajcie się, cześć. Cześć.